El gran derby fue para el Sevilla, que pasó sobre todo en los primeros 45 minutos por encima del Real Betis Balompié. Ambiente de gala, con esa pancarta, con ese tifo en el arranque. سلام به شنونده های از پادکست کورنر شنونده اپیزود 44 اون پادکست ما هستی تو این اپیزود هم منو بابک میخوایم به سراغ بازی های اروپایی این هفته بریم توی باشگاه های اسپانیا و خصوصا انگلیس و باز هم این هفته سریا نداریم یه بهونه پیدا کردیم برای اینکه راجب بازی بتی سویا و همینطور اصلا تاریخچه این رقابت و دلایل حساسیت این رقابت و این داربی حرف بزنیم و بعدش هم سراغ بازی فینال ایفل کاپ انگلیس بریم و همینطور راجب بیلسا هم یه صحبت های خواهیم داشت من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان آره فینال ایفل کاپ داشتیم که واقعا یه بازی عجیب غریب و خیلی جذاب بود کالا بهش میرسیم ولی قبل از اون با لالیگا باید شروع کنیم و این نبرد بتیس و سویا که حالا یه جورایی یه بخش شاید بشه گفت ویژه تری و در لالیگا ما این هفته خواهیم داشت ما همیشه دنبال این بودیم که سراغه این مقدار تیم های بگیم کوچیک نه ولی تیم هایی که خب تیم های مجوز محترف ترین باشگاه های دنیا نیستن بریم و مثلا از داربی هاشون و اینها صحبت کنیم و الان یه بحانه خوبی پیدا کردیم برای این که سراغ یکی از حساس ترین شاید حتی اصلا یعنی حساس ترین دربی اسپانیا در واقع بریم سراغش رو راجبه صحبت کنیم بازی بیتیس و سویا و اصلا راجب این صحبت کنیم که چرا به نظر خیلی ها این دربی حتی از بازی بارسلونا و رال هم حساس تره و اصلا احساساتی که اون وسط هست خیلی بیشتره آره دربی آندولس یا دربی که تو اسپانیا بهش میگن ال گران دربی یا به همون معنیش میشه بزرگترین دربی اسپانیا و دقیقا اصلا آره بازیه که پر از احساسات پر از تنش پر از رقابت و اصلا با رئال بارسا خیلی چیزاش فرق میکنه یعنی حالا نمیدونم تا چقدر بشه مقایسه کرد این دو رو با هم ولی خب در نوع خودش دربی بسیار بزرگیه و یکی از مهمترین و جنجالی ترین و معمولا یکی از زیباترین دربیاییه که میتونید در فصل فوتبال اروپا ببینیم ولی برای اینکه اصلا شما هم بفهمید که چرا ما همچین بازی رو انتخاب کردیم بریم سراغش و حالا خود این دو تا تیم‌ها که امسال خیلی تیم‌های خوبی هستن تو لالیگا تیم‌های دوم و سوم لالیگان ولی برای اینکه بدونید چرا انقدر اصلا این بازی حساسه قبل از اینکه درباره خود بازی این هفتهشون صحبت کنیم اصلا بریم ببینیم که تاریخ این رقابت و تاریخ ریشه های رقابت این دو تا تیم چی بوده و داستان این دو تا تیم به چه شکل بوده در طول تاریخ و به نظر من بهترین نقطه شروع از پیدایش دوتا تیمه چون اصلا رقابته از دل همین پیدایش دوتا تیم میاد و خب سویا قدیمی ترین باشگاه تاریخ اسپانیاست در سال 1890 یه گروه از مردان انگلیسی و اسکاتلندی به همراه یه سری از بومی های شهر سویل در اسپانیا میان و یک باشگاهی رو به اسم سویا تأسیس میکنن و خب این تبدیل میشه به بزرگتر به اولین تیم تاریخ اسپانیا و خیلی جالبه که در واقع سویا برگزار کننده اولین بازی فوتبال تاریخ اسپانیا هم هست که تو اون بازی رو خب دوهیش میبره و در واقع میشه اولین تیم برنده تاریخ اسپانیا و این در واقع چکیده ای از تأسیس سویا بود به طور خیلی خلاصه ولی چیزی که خیلی این رقابت جالب میکنه اینه که در واقع رئال بتیس یه جورایی میتونیم بگیم از دل همین سویا تأسیس تأسیس میشه درست سیاوش 
آره دقیقا یعنی خب به خاطر اون ویشه بین المللی که اون کادر مدیریتی سویا داشت و اختلافاتی که بینشون افتاد یعنی بین افراد بیشتر غیر اسپانیایی سویا و افرادی که بیشتر خیلی محلی بودن و مال خود اون منطقه آندولس بودن در واقع اون خب چند نفر از اون کاد جدا میشن و اصلا میرن باشگاه خودشون رو میزنن و در واقع سعی میکنن که یه مقدار اون باشگاه که تأسیس میکنن نماینده اون فرهنگ آندولس و اون منطقه باشه و اون منطقه سری به خصوص و اصلا دلیل این که رنگ تیم رال بتیس اصلا سبز و سفیده یعنی راه راه سبز و سفیده به خاطر پرشم آندولسه و خود اسم بتیس یه اسم فکر میکنم خیلی تاریخی لاتین اون منطقه آندولس باشه و همینطور اصلا اسم باشگاهشون هم حاضر نیستن فوتبال کلاب بذارن سعی میکنن به همون ریشهاشون به همون در زبانشون خیلی وفادار باشن و اسم بتیس در واقع میشه بالومپیه یعنی آخر پسفند باشگاهشون که در کلمه اسپانیایی فوتبال کلابه یا همون فوتبال در واقع چون خب بالون که به عنوان توپ توی اسپانیایی معادل توپ توی اسپانیایی و همینطور پی هم به عنوان پا یعنی الان هم روشون مونده یعنی رئال بتیس بالون هست اسمشون برای همین این وفاداری و این تلاش برای اینکه بخوان خیلی به فرهنگ خودشون در واقع پا پایدار بمونن و اون رو بخوان رپرزنت کنن خیلی چیز جالبیه و چیزی که اصلا اختلافات بین این دو باشگاه رو خیلی شروع میکنه جدا از حالا اختلافات یه مقدار طبقاتی که ممکن اصلا هواداراشون داشته باشن ولی اختلافات فرهنگی هم اینجوری دارن با هم آره دقیقا و خب رالی به تیس سال 1914 تحسیس میشه اولین بازی این دو تا تیم برمیگرد به سال 1915 که سویا چارسه به تیس رو شکست میده و حالا هنوز به بازی رسمیشون نرسیدیم یعنی هنوز اون بازی های تو لالیگاشون شروع نشده ولی اتفاق جالبی که تو این همون سالهای اولیه میفته و یه جورایی اصلا هاکی از اینه که بتیس قراره به عنوان تیم دوم اون شهر باشه و یه جورایی تبعیض بر علیه این تیم باشه در سال 1918 بتیس به یه تور اروپایی میره و درگیر یک سری مسابقات دیگه خارج اسپانیاس و همون موقع برنامه ریزی انجام میشه که در زمانی که بتیس توی اون توره باید با سویا داخل اسپانیا بازی بکنه و بتیس برای اعتراض به این قضیه میاد و یک سری از بازیکن‌های جوون خودش رو یعنی در واقع بازیکن آکادمی حالا بازیکن جوون اون زمان خودش رو میفرسته توی اون بازی و خب غالبا انتظار رفت سویا بتونه بتیس رو راحت شکست بده ولی این راحت شکست دادنه یه جوری میشه که نتیجه 22 سفر به نفع سویا میشه و این حالا بازی غیر رسمیه هیچ وقت در آمارهای رسمی نمیاد ولی از همون اولی همچنین اتفاقی میفته حالا این داستان تشکیل شدن بیتیس رو که گفتی خب اون دلیل این که یک سری از همون اختلافات مدیریتی که ایجاد میشه در واقع دلیل اون اختلافات ما رو میرسونه اصلا به ریشه های رقابت دلیل اون اختلافات این بوده که سویا امتنا میکنه و نمیاد که با یک فوتبالیست از طبقه کارگر قرار داده امضا بکنه از طبقه کارگر اسپانیا و در واقع همون یک سری از افراد داخل کادر مدیریت سویا در اعتراض به همین قضیه جدا میشن و خب راله بتیس رو تشکیل میدن و این اصلا در واقع به نظر من به نظر من که نه یعنی اصلا کلا به باعث منجر به ریشه های رقابتی این دو تا تیم میشه که بیشتر ریشه هاش هم دقیقاً به همین ریشه های اجتماعی برمیگرده چرا چون که سویا از اون موقع به بعد کم کم به عنوان نماینده طبقه ثروتمند و بروژوای اسپانیا به شناخته میشه و رئال بتیس به عنوان طبقه به عنوان تیم معرف طبقه کارگر و طبقه پایینتر شهر سوی شناخته میشه 
آره و اصلا نوع احساساتی هم او احساساتی هم که هوادارانشون دارن خیلی متفاوته نسبت باشگاهشون و اصلا خیلی هوادارا همدیگه رو اتهام میکنن و به اینکه مثلا مدل طرفداری که شما دارین خیلی مسخره است مثلا مدلی که ما داریم خب خیلی مدل بهتری یعنی مثلا هوادارای بتیس خب همیشه معتقدن که یعنی اصلا یه شعار دارن بین خودشون که مهمترین جامی که تو ممکنه ببری اون عشقت به تیمت و اون احساس قلبی که به تیمت داری و اون مهمترین جامیه که در واقع برای اون باشگاه وجود داره ولی خب هواداره سویا خب به خاطر همون مسئله طبقاتی اون وجه بین المدلی که از لحاظ تاریخی دارن خیلی خب باشگاه بلند پروازتری هن. خیلی اهدافشون خیلی بزرگتر آره دقیقا و راضی نیستن مثلا به پیروز نشدن و اینها و یک شاید یکی از دلایلی که اصلا سویا حالا توی تاریخ که خیلی بیشتر ولی خصوصا توی سالهای اخیر باشگاه موفقتری بوده نسبت به بتیس و خب پر افتخارترین تیم اسپانیا از حاضر جامهای لیگ اروپا و همینطور باشگاهی بوده که خیلی بیشتر نزدیک بوده بردن لالیگا و همه اینها دقیقا همین باشه و با هوادارهای بتیس خیلی هوادارهای سویا رو متهم میکنن به اینکه شما اگر باشگاهتون موفق نباشه حمایتتون کم میشه و اون عشقتون کم میشه و میرید خونه و اصلا استادیوماتون خالی میشه و اینها ولی خب از اون طرف هوادارهای سویا هم هوادارهای بتیس هم اصلا میکنن به خاطر اینکه میگن که شما بلند پروازی ندارین شما خیلی به همین حالت متوسطی که هستین راضی هستین یا حتی خیلی اوقات یا حالت آسانسوری دارین که میرین دیویژن یک و بر میگردین و همه اینها براتون راضیه و این برای ما خیلی مسخره است و این اختلافاتی که دو این دو طرف دارن خودش خیلی جالبه و اصلا کلا منطقه اون منطقه سویل و اون منطقه آندولس مردمش خیلی آدمای احساساتی هن و خیلی آدمای برونگرایی و توی اسپانیا مثلا معروفه که اون منطقه خیلی منطقه شادیه و از لحاظ مهمانی ها و مراسم و رق و همه اینها به شدت منطقه خاصی توی اسپانیا و وقتی بهش نگاه میکنی ببینی که چقدر احساسات مختلف بین این دوتا این دو دو تا هواداره متفاوت وجود داره خب کاملا یعنی تعجبی نداره چون که اون همه اون هواداره مال یه منطقه یعنی که به شدت احساساتیه برای همین توی فوتبال هم وقتی رقابت دارن به شدت اون رقابت پر احساسات و پر از خوشونت هم میتونه باشه آره دقیقا حالا قبل از این که من برسم به تو صحبت هم همین جو رقابتی و جوی که حاکمه بر رقابت دوتا تیم یه نکته که من فقط در رال بتیس و هواداراش بگم و این قضیه که گفتی که خب هوادارای بتیس خیلی همیشه در هر شرایطی و با هر نتیجهی پشت تیمشونن و خیلی با هوادارای سبیه این کلکل رو دارن که شما پشت تیمتون همیشه نیستید و اینا یکی از دلیلش دقیقا به همون در واقع دهه چهل برمیگرده جایی که بتیس خب میاد تو سال 1935 تنها قهرمانی تاریخش رو توی لالیگا جشن میگیره و بعد از این قهرمانی خب اون جنگ داخلی اسپانیا شروع میشه و بعد از جنگ داخلی بتیس یک دوران افول وحشتناکی رو سپری میکنه و میره به دسته دو و حتی میرسه به دسته سه و خیلی جالبه با اینکه این نتایج انقدر بد بودن و بتیس همینجور داشت پایینتر و پایینتر میرفت هوادارا بیشتر میشه هوادارای بتیس خیلی رشد سعودی تری دارن خیلی بیشتر میشن و خب دلیلش هم بوده که بتیس خب تبدیل میشه به یک باشگاه نسبتا فقیری و این توجه در واقع اون 
قشر فقیرتر و اون قشر طبقه کارگر سویل رو به خصوص جلب میکنه و این باعث میشه که خیلی هوادارهای بتیس بیشتر بشن توی این قشر و اصلا و همین باعث میشه که همیشه پشت تیمشون باشن یعنی اصلا یه شعار دارن هوادارهای بتیس که زنده باد بتیس حتی زمانی که میبازه و اصلا این قضیه خیلی معروفه که بتیس زمانایی که دست خیلی هم خوب آسانسوری بوده حالتش همونجوری که گفتی دیگه هی میرفته دست دوی برمیگشته و نسبت به سویا خیلی ثبات کمتری رو توی خود لالیگا داشته و اصلا وقتایی که حتی دسته دو هم میرفته مثلا اون همون فصول توی حضورش به سگوندا دیویژن اسپانیا چهل هزار نفر اون سیزن تیکت یا بلیت فصل رعال بهتیش رو خریداری میکردن و خب این نکات قابل اشاره بود و دقیقا حالا برسیم به اون جو رقابت حالا دقیقا اونجور گفتی سویاب حالا من خودم امروزاشم میدم و میخوندم دربارش واقعا علاقه من شدم مثلا به جوی که خود شهر داره انقدر شهر زندگیه مثل اینکه پر از شهر پرشور و نشاتیه مردمانش همیشه دنبال مهمونی و خوشی و شادی هم پر از بار توی اون شهر و اصلا یه جو خیلی سرزندهی در واقع اون شهر داره و این جو خب آره همونجور گفتی به رقابت هم کشیده شده اصلا تو بازی ها رو که ببینید همیشه اون جو استادیوم جو خیلی دوست داشتنی و فانه حالا گاهی وقتا دوچار خوشونت و اینا هم میشه ولی کلا اون جو خیلی جو با مزه یا مثلا سویا اصلا یه انتم یا آهنگی داره که از حدود 100 سال پیش داره بین هواداری سویا خونده میشه این آهنگ و این آهنگ انقدر گیرا و سرزنده است که خیلی جالب ایوان راکیتیچ که الان بازی کنه سویاس خب تعریف میکردش اون زمانی که توی بارسا بود میگفت ما گاهی وقتا که توی سانچز پیسخوان توی سویا بازی داشتیم با سویا بازی داشتیم حتی لیونل مسی داشت توی رخکن این آهنگو زمزمه میکرد یعنی آهنگ انقدر آهنگ گیراییه که اون آهنگه رو لئو مسی هم حفظ بود و داشت مثلا توی رخکن زیر لب زمزمه میکرد ولی خب این یک روی قشنگ این رقابته و یه روی زشتی که این رقابت داره یک خوشونت عجیبی هم توی این رقابت همیشه دیده میشه آره خوشونت عجیب حالا هم بین هوادارا و هم از بین هوادارا به سمت بازیکنام کشیده میشه یعنی مثلا یکی از معروفترین اتفاقاتی که توی این بازی هست که خیلی مشهوره معروفترین اتفاقات خیلی خشن و ناراحت کننده ای که این توی این بازی هست اون اتفاق خوانده راموسه که توی یه بازی سویا بتیس در واقع بطری آب پرت میشه به سمت سر خوانده راموس و فقط خب مسئله اینجاست که اون بطری آب یه بطری آب خالی نبوده اون بطری آب پر آب بوده و یخ زده بوده <تصفيق> یعنی یه بطری آب یخ زده پرت شده سمت سر خوانده راموس و از این تصور کنید که چقدر اون میتونه اون ضربه سخت باشه و خطرناک باشه و خوانده راموس کاملا خب بیهوش بوده اصلا خیلی ها نگران از دست رفتنش بودن و حتی بعد از اینکه خوانده راموس رو میخوان به بیمارستان منتقل کنن خیلی هواداره بتیس اصلا به, به خود اون آمبولانس حمله میکنن و این فقط یه نمونه مثلا خیلی مشهور خشونت توی بازی هاست بعد این اتفاق که خوانده راموس میره تو بیمارستان و اینا اصلا هم یک سری زمزمه ها و اصلا یه شعارهایی تو ورزشگاه شنیده میشه برای اینکه ما خواندراموس رو کشتیم و در اون خواندراموس مرده مثلا میدونی اصلا این حجم خشونت یه ذره خیلی کمتر پیدا میشه در دربی های دیگه اروپایی آره و دقیقا هم همین حجم خشونت همین حجم راضی بودن به خشونت یعنی اصلا هوادارهای بتیس خیلی گردنده میگیرن به اینکه مثلا کار مثلا خشن و خیلی غیر آدمیزادی رو انجام دادن یعنی میگن که اتفاقی نیافتاده و بعد از اون خوانده راموس حالش خوب بوده و فلان و اینها و اصلا این مثلا مدل افتخار کردن به خشونتشون و اینها اصلا خیلی عجیبه و حتی مثلا 
یکی از کاپیتان های سابق سویا در واقع پابلو آلفارو تعریف میکنه که من اولین باری که به با عنوان بازیکن سویا در واقع اولین دربی که تجربه کردم اون بازی سه یک بردیم و بعد از بازی که من داشتم برمیگردم برمیگشتم بود خونه پشت چراغ قرمز وایستادم یه دونه تاکسی اومد سمت چپ من که هواداره سویا بودن و من گفتن که پابلو توی خدای یا تو فوقلاده یا اینها از اون طرف سمت راست من یه تاکسی دیگه اومد که پر هواداره بتیس بود و بعد من گفتن که پابلو تو چه هرومزادهی هستی و اصلا انواع اقسان فوشا رو بهم میدادن و فقط منتظر بودم که این چراغ قرمز رو رد کنم و برم بعد گفت بعد از اینکه چراغ قرمز رو رد کردم پشتم رو نگاه کردم دیدم که چراغ که سب شد پشتم رو نگاه کردم که اون با اینکه چراغ سب شده اون دو تاکسی هنوز وایستادن و هوادار توش دارن دعوا میکنن و اصلا پشت اون ماشینا هم یه ترافیک خیلی شلوغی داره ایجاد میشه به خاطر اینکه اون دو تا ماشین وایستادن و این یعنی نشون میده که اصلا این خشونته اصلا هیچ حد و مرزی نداره و هیچ جایی نداره که هوادارا بخوان رعایت کنن دفعات زیادی بوده که هوادارای بتیس ممکن بوده مثلا یه هوادار سویا رو با چاقو کشته باشن یا برعکسش و اصلا این چیزهایی که حالا خب زیاده یعنی بین پولیگان ها و بین هوادارهای مختلف فوتبال خصوصا توی آمریکای جنوبی و اینها خیلی زیاده ولی خب توی اسپانیا این مورد سویا و بتیس همچنان ادامه داره و اصلا خیلی اتفاق خاصیه برای خودش آره و خیلی جالبه این خوشونت و این دعوات نه فقط در بین هوادارا حتی خیلی وقتا در بین بالاترین رتبه های باشگاه یعنی اون دو تا مدیر باشگاه هم دیده شده به خصوص یه داستانی که پیش اومده در اوایل دهه 2000 بود که خب سویا اون موقع یک مدیری داشتش به نام دلنیدو که از سال 2002 تا 2013 رئیس سویا بود و از اون هم بتیس یه مدیری داشت همزمان با دلنیدو به نام لوپرو که اون هم از دهه 90 تا اواسط دهه 2000 در واقع مدیر بتیس بود و این دو تا همیشه با هم خیلی دعوا داشتن و تو یکی از معروف ترین زمان هایی که این دعوا شکل میگیره قبل از یه بازی این دوتا میان مصاحبه های انجام میدن اول دلنیدو میاد میگه که من بعد از پاپ مهمترین مرد شهر سویا هستم سویل هستم در واقع و بعدش لوپرو میاد مصاحبه میکنه که نه من مهمترین مرد شهر سویل هستم و اصلا به جای اینکه اسم دلنیدو رو ببره به از دلنیدو به عنوان مرد شماره دو یاد میکنه توی این شهر و بعدش خب اینو توی استادیوم همیشه خب این مدیرات توی باکس کنار هم میشینن و بعد از این مصاحبه توی این بازی که این دوتا کنار هم میشینن به شدت توی اون بازی با هم دعواشون میشه و اصلا دلنیدو با یکی از در واقع خیشاوندان لوپرو که در کنارش توی اون باکس حضور داشت مثل اینکه دعوای فیزیکی بینشون رخ میده و عجیبیه خب در بین دوتا رتبه بالایی دوتا باشگاه آره و اصلا یعنی هم یعنی حتی بزرگ یعنی بزرگترین شخصیت های این باشگاه به عنوان مدیر و به عنوان کسایی که یه مقدار باید احترام فرسیش رو حفظ کنن اصلا این قضیه وجود نداره دیگه یعنی هیچ هنجاری وجود نداره توی این اختلافات و حتی مثلا لوپرو اسم استادیوم بتیس رو بین سالهای 97 تا 2010 به اسم خودش میذاره یعنی به اسم مهم به نظر خودش هم که گفتیم مهمترین آدم سویل و اسم اسم استادیوم بتیس رو میذاره استادیوم مانوئل رویز د لوپرا که حالا بعد از اون خب اسمش عوض میشه و دیگه الان ما به عنوان استادیوم ویال ماری میشناسیمش ولی اون موقع خب اسم لوپرا بوده کاملا اسمش و اصلا هیچ مشکلی هم نداشته با این قضیه آره اتفاقا تو در اسم استودیوم که حرف زدی خیلی جا داره یه اشاره خیلی کوچیکی من فقط داشته باشم به اینکه دلیل اینکه اسم استادیوم های دو تا تیم 
چی هستش و اصلا بر چه اساس نامگذاری شده استادیوم سویا خب به نام سانچس پیوسخان میشناسینش همیشه و این آقای سانچس پیوسخان مدیر دهه 60 سویا بوده در واقع دو دوره مدیریت داشته یه بار خب در دهه‌های 20 و 30 مدیر سویا بوده و در دوره دومش هم از سال 1948 تا 56 به عنوان مدیر سویا بوده که بعدش هم خب سال 1956 به طور ناگهانی فوت میکنه و در واقع دیگه تموم میشه دوران مدیریتش ولی به خاطر کارهایی که در سویا کرده و افتخاراتی که در سویا کسب کرده و اتفاقا در همون دورانی که بتیس توی دستهای دو سه سرگردان بوده سویا با سانچس پیسخان به دوران اوجش میرسه و اتفاقا تنها لیگشون رو هم که در سال 1946 بردن با سانچس پیسخان میبرن و خب این باعث میشه که خب با آن شاید مهمترین فرد تاریخ سیویا اسمش روی استادیوم قرار بگیره و بعد از اون بر همین ویلا مارین که گفتید مدیر بتیس در دهه 50 و 60 بوده بنیتو ویا مارین که از این لحاظ خیلی برای بتیسی قابل احترامه که دقیقا خب بعد از اون جنگ داخلی که بتیس در دستای دو سه بوده ویامارین میاد بتیس رو به اوج برمیگردونه حتی به لالیگا میرسونه و در لالیگا حتی اینا به عنوان تیم دوم قرار میگیرن با اینکه حالا نمیتونند لالیگا رو ببرن ولی این برگردوندنشون به دوران اوج خیلی کار بزرگی بوده که انجام داده و بعد از این کم اتفاق باشگاه رو ترک میکنه در سال 1965 بتیس دوباره وارد دوران افول میشه و دوباره به دستای دوسته میرسه و همین باعث میشه که خیلی قابل احترام باشه این مدیر براشون و اتفاق جالب این آسانسوری بودن بتیس که به دستهای دوسته میرسه باعث شده که در حال حاضر بتیس تنها تیم اسپانیایی در تاریخ باشه که قهرمان هر سه دسته فوتبال لیگ اسپانیا تونسته بشه آره و اصلا این مسئله سقوط و اینا خیلی داستانه جالبیه بین دوتا تیم یعنی هواداره خیلی حساسن روی مسئله یعنی به قدری که هواداره سویا و بتیس دوست دارن که حتی اگر به قیمت باخت خودشون باشه شاهد سقوط اون یکی تیم باشن و دوتا بازی خیلی مهم هست که خیلی مربوط به همین مسئله سقوط و اینها یکی بازی سال 97 بین بتیس و خیخونه که حالا هواداری بتیس دوست توی اون بازی دوستان که تیمشون ببازه و اگر خیخون اون بازی رو ببره باعث میشه که سویا سقوط کنه به دسته پایینتر و همین اتفاقا میفته یعنی هواداری بتیس میان توی استادیوم و اصلا از شب قبلش وقتی تیم خیخون میرسه به شهر سویل در واقع هواداری بتیس میرن و حریف بتیس رو تشویق میکنن و شعار میدن براشون و اینها و توی بازی هم مثلا دائم مثلا انگار خیخون داره تو زمین خودش بازی میکنه و بازیکنان خیخون خیلی تعجب کرده بودن از این قضیه همینطور بازیکنان بتیس یعنی میگفتن مثلا ما خندمون گرفته بود از این قضیه که ما اگر صاحب توپ میشدیم هوادار تیم خودمون سوت میکشیدن علیهمون و سعی میکردن این کار کنن که ما موقعیت ایجاد نکنیم وقتی خیخون صاحب توپ بود بازیکنان خیخون رو تشویق میکردن و با گلایی که خیخون زد با تکگلی که خیخون زد توی اون بازی که یکیچ بود بازی رو خوشحالی کردن چرا چون باعث میشد که سویا سقوط کنه ولی خب این اتفاق واقعا عجیب غریبی یعنی هیچ جای دنیا شاید هیچ جای نه ولی کمتر جایی توی همچین چیزی رو ببینی که هوادارا سوت بکشن برای بازیکن خودی به خاطر اینکه ببازه و اون حریف دیرینش اون رقیب دیرینشون باعث که سقوط کنه آره اصلا چیز عجیب غریبیه واقعا حالا یه بازیکنی که تو اون بازی بوده و جزء تیم اسپورتینگ خیخون بوده دیمیتری چریشف اسمش بازیکن روس بوده که جزء اسپورت تیم اون تیم اون بازی اسپورتینگ خیخون بوده و بعد ها جالب میاد مربی سویا میشه و وقتی که مربی سویا میشه اولین چیزی که اولین واکنشی که هوادارای سویا به این قضیه داشتن اینه که بهش میگن که تو چه جوری تونستی اون موقع با ما همش کاری بکنی چه جوری چرا بردین بتیس اون موقع و 
کلا داستان عجیب غریبیه و حالا خیلی جالبه یه چند سال بعدش سه سال بعدش در دهه در سال 2000 این اتفاق برعکسش برای سویا میفته این سال 2000 خیلی سال بدی بود اصلا برای فوتبال اندولس و اصلا اینجوری بود که خب سویا سقوطش به دست دو سگوندا دیویژن قطعی شده بود و با اوویدو بازی داشتش با حال اوویدو خیلی فان جالب اوویدو رقیب مستقیم اسپورتینگ خیکون تو اسپانیا است با اوویدو بازی داشت با رئال اوویدو بازی داشت و اگه سویا اون بازی رو میباخت باعث میشد که رئال بتیس هم هم رای سویا سقوط بکنه به سگوندا دیویژن رئال بتیسی که خب قبلش خیلی سرمایه‌گذاری زیادی کرده بود حتی رکورد نقل و انتقالات تاریخ فوتبال با خرید دنیلسون از سان پاولو شکسته بود که شاید دوستانی که حالا خیلی به اون موقع علاقمند باشن یادشون باشه این قضیه رو و خیلی سرمایه‌گذاری کرده بود و خب آخرش داشت کارش به سقوط ختم می‌شد و خب سویا با رئال اوویدو بازی میکنه در سال 2000 و دقیقا اون جو همون جوری که تو توصیفش کردی که انگار مثلا خیخون داشته تو خونه حریف بازی میکرده برای اوویدو هم به همین شکل بوده یعنی انگار اوویدو هم داشته با اینکه داشته توی سانچز پیسکوان بازی میکرده ولی انگار داشته تو خونه خودش بازی میکرده چون تمام هوادارها طرفدار اوویدو بودن تو طول بازی اوویدو رو تشویق میکردن میخواستن تیر سویا ببازه که به هم سقوط بکنه و خب اون بازی اینجوری میشه که نیمه اول رو اوویدو یکیش میبره و برای یکیش تموم میکنه خیلی هم موقعیت زیادی رو خراب میکنه که با هر موقعیت خراب کردن اوویدو هواداره سویا فریاد ناامیدی سر میدن و هم یه جب عجیب غریبی واقعا و بین دو نیمه دروازبان سویا که خیلی سیوای زیادی تو نیمه اول داشته بود داشته و هو مثلا مثلا هواداره هو شده بوده به خاطر سیواش میگه که منو تعویض کنید من نمیتونم اینجوری بازی بکنم و بقیه بازیکنای سویا مثلا دوست نداشتن نیمه دوم برگردن تو زمین با اینکه مربی ها میگفتن باید حرفه ای باشیم تو این شرایط باید تمرکز داشته باشیم و اینا ولی اصلا دوست نداشتن این کار بکنن ولی خب هر جوری که میشه میان نیمه دوم بازی میکنن و خب اوویدو میاد و بازی رو سه هیچ میکنه تو نیمه دوم حالا سویا یک کامبک هم بازی میزنه سه دو میشه بازی ولی در نهایت اوویدو که بازی رو سه دو میبره و این باعث میشه که هواداره سویا خیلی از این با خوشحال بشن که بتیس هم داره همراهشون سقوط میکنه و یکی از بازیکنه خیلی جالب سرمربی اون زمان اوویدو لوئیس آراگونس فقید بوده و یکی از بازیکنه خب اوویدو میره ازش میپرسه میگه تو همه چیزو توی کریر دیدی این چیه چه اتفاقی الان داره میفته و آراگونس جواب میده که من واقعا نمیدونم توی سویل باید انتظار هر چیزی رو داشته باشیم و این جوی که بین این اصلا یه همچین اتفاقاتی میفته واقعا باور نکردنی و عجیبه یعنی من خودم وقتی داشتم میخوندم اصلا دهنم باز مونده بود که مگه میشه چرا اصلا وقت همچین اتفاقی میفته آره دقیقا خیلی چیز عجیب غریبیه و حالا شرایط دو تا تیم الان خب خیلی فرق کرده با اون زمان و یعنی اون دیگه الان دیگه مسئله سقوط نیست و کاملا الان شاید جز محدود زمانهایی باشه جز محدود فصلهایی باشه که سویا و بتیس همزمان با هم امکان جام بردن دارن یعنی خب جفتشون که خب توی یورولیک هستن از اون طرف هم رال بتیس توی کپادرهی توی نیمه نهایی هست و بازی رفت رو هم بردن و سویا توی لیگ دومه بتیس توی لیگ سومه و این خیلی کیفیت دو تا تیم منا خیلی به هم نزدیکه و این باعث میشد که حتی این بازی این هفتهشون خیلی بازی جذابتر و داغتری هم بشه حالا به نظر اگه حرف دیگه ای نداری راجع به تاریخشون به نظرم بریم سراغ این بازی یه کوچولو راجع به این بازی هم صحبت کنیم که حالا من مثلا یه کوچولو راجع به شرایط بتیس تو قبل از این بازی بگم چون بتیس از خیلی جهات جزو بهترین تیم‌های اسپانیا حالا 
در چه در طول فصل ولی از به خصوص از ژانویه از سال 2022 بتیس جزو بهترین تیم های اسپانیا بوده و این نتایج درخشانی هم توی این دو ماه داشته یعنی مثلا و با پیروزی های پرگل یعنی مثلا پیروزی سه هیچ جلوی رئال وایادوری توی مرحله یک هشتم کوپادره پس کردن سویا توی کوپادره توی مرحله بعدش در واقع البته اون مرحله یک هشتم نبود مرحله قبل از یک هشتم بود راوند اف 32 توی راوند اف 16 سویا رو حذف کردن توی بازی که بدون تماشاگر برگزار شد خیلی هم جنجالی بود و اینها چهار هیچ مقابل آلاوس پیروز شدن چهار یک اسپانیول رو بردن چهار هیچ رئال سوسییداد رو توی یک چهارم کوپا دل ری حذف کردن بردن در واقع و حذفشون کردن چهار دو لوانتر رو بردن و توی یورو لیگ شرایط خوبی دارن و کاملا با یه موقعیت ایدئال دو تا تیم رسیده بودن به این بازی و سویام خب به عنوان تیم که شیش امتیاز با رئال فاصله داره و تنها تیمیه که شاید بتونه جلوی رئال رو بگیره برای قهرمانی که البته خب امکانش کمه ولی به هر حال روی کاغذ این احتمال وجود داره خیلی دو تا تیم با شرایط خوب و حساسی به این بازی رسیدن آره دقیقا یعنی انقدر شرایط خوب بوده که خیلی جالبه از سال 1935 به این ور که اون سال که همونجوری که گفتیم بتیس لالیگا رو برده بود و دقیقا همون سال سویا تونسته بود کوپا دل ریو ببره از اون موقع امسال دوباره اولین سالیه که هر دو تا تیم همچنان میتونن یک چیزی رو در ادامه فصل ببرن خب بتیس که در نیمه نهایی کوپادل ری از اون بر سیویا خب داره توی لالیگا پا به پای رئال تقریبا رقابت میکنه و جالبتر از همه اینا جفتشون الان توی یورو لیگ این شانس رو ممکنه داشته باشن با تجربه قرعه های نسبتا خوبی هم که نصیبشون شده این شانس رو ممکنه داشته باشن که در ادامه یورو لیگ با هم برخورد بکنن و حتی یه درصد به این احتمال فکر کنیم که این دو توی فینال با هم برخورد بکنن خیلی جالب میشه از اونجا که میزبان یورولیگ امسال قرار فینال یورولیگ امسال قرار استادیوم سویا یعنی سانچس پی... سانچس باشه و اگه حالا تو یورولیگ هم دو تا با برخورد بکنن خیلی جالب میشه چون یه بار دیگه اینا تو سال 2016 با هم تو یورولیگ برخورد کرده بودن که اون اتفاقا اون دو تا بازی هم خیلی جالب بود بتیس دو هیچ برده بود سویا رو بازی برگشت سویا دو هیچ میبره و توی پنالتی ها سویاس که میره بالا و اگه حالا با هم بخورن خیلی جالب میشه ولی در مورد این بازی خب ببین بتیس اللحاظ حجومی خیلی تیم خوبیه همونجور که گفتی یعنی اللحاظ شوت به چارشوب در هر بازی دومین تیم لالیگان 48 گل زدن تا به اینجا که فقط رال مادرید تونسته از بتیس گل بیشتری ازشون بزنه ولی همونقدر که اللحاظ حجومی تیم خوبیه نه اللحاظ دفاعی واقعا تیم بدی هن. یعنی 32 تا گل خوردن که در تاپ 10 حال حاضر لالیگا دومین تیم بد دفاعی هستن از نظر گل خورده و خب با این بعض اونا به بازی با سویا رسیدن حالا و اتفاقاً حالا یکی از بازیکن‌های مهمی که این فصل داشتن خوانمی بود که شاید سورپرایز این فصل بتیس بود وینگر چپ 34 35 ساله‌ای که این فصل درخشیده 12 تا گل زده این فصل و خیلی تاثیر زیادی داشته روی نتایج بتیس و از اون ورش هم خب خیلی در واقع فین سیویا خب خیلی داره دوران خوبی رو می‌گذرونه از بعد از اون باختی که به رئال مادرید داشتن این فصل دوازده تا بازی رو بدون باخت الان گذروندن و حالا پنج تا مساوی داشتن تو این دوازده تا بازی یه ذره عدم ثبات توی بردن داشتن که این نکته‌ایه که خیلی‌ها میگن این شاید دلیلی باشه که سویا نتونه برای قهرمانی رقابت بکنه با رئال مادرید عدم ثباتی که تو نتیجه گیری دارن ولی نمیبازن 
در هر صورت ولی خب توی بازی با بتیس یک قایبین بسیار مهمی سویا داشت با کامپوس نبود با اون بهترین مهاجمشون شاید مارسیالو که توی ژانویه خریده بودن نتونست به این بازی برسونه خودشو لاملا و سوسو جو دو تا بازیکن مهم هجومیشون مصون بودن و در خط دفاع هم جولسپونده و رکیک رو هم به خاطر مصونیت نداشتن و همین باعث شده بود که اصلا فقط یه دونه دفاع وسط تخصصی واسه این بازی داشته باشن که اون هم دیگو کارلوس بود و مجبور شدن از فرناندو که هافک دفاعی بیان توی پست دفاع وسط استفاده بکنن ولی سویات نیمه اول رو فوقلاده شده تن در واقع کاملا به تیس رو خلی سلاف نکنم نیمه اول آره دقیقا و دو تا از عواملی که هست راجب این موضوع که سویات خیلی صبات خوبی علاوز بردن نداشته و خیلی اوقات خب مساوی زیادی داشته و اینها دو تا از عواملش یکی شروعهای ضعیف بازیه یعنی معمولا خیلی معتقدن که سویا آمارش هم اینو نشون میده توی بازی ها خیلی خوب بازی رو شروع نمیکنه و اون خیلی با اون تاپ رو با اون ذهنیت حجومی نمیاد تو بازی و معمولا در طی بازی در تا اواخر بازی خیلی اون ریتم حجومیشون رو پیدا میکنن و یکی خب گیم منیجمنتشونه و دقیقا این دوتا مسئله رو توی این بازی خیلی خوب انجام دادن یعنی هم بازی رو خیلی خوب شروع کردن خصوصا توی نیمه اول که کاملا به تیس رو حبس کرده بودن توی نیمه زمین خودشون و لحاظ حجومی یعنی اون توی اون دوازده سیزده دقیقه اول خ... تعداد زیادی شوت به سمت دروازهشون داشتن بشن تعداد زیادی پاسای ارزی زیادی به محوطه بتیس ارسال کرده بودن که اونها رو دفاعی بتیس قطع کرده بودن و دائم تحت فشار بود دفاع بتیس توی اون خوصمون یروپ به اول و بعدش هم حالا توی کل بازی و دقیقه 24 خب اون پنالتی رو ایوان راکیتیچ گل میکنه و این تیم یکی شلو میفته و دقیقه 41 مونیر حدادی که به عنوان تعویزی وارد زمین شده بود به خاطر مسئولیت پاپو گومز مونیر حدادی میتونه روی عملا یه صحنه ای که کاملا از گل کیک شروع میشه صاحب توپ بشه و روی ضعف دفاع بتیس گل بزنه و دوهی شلو بیفته سویا و حالا چیزی که جالبه راجع به این بازی اینه که نیمه دومش خیلی نیمه کم اتفاقی بود نسبت نیمه اول و چند تا از دلایلش هم اینه که حالا خب مسئولیت پاپو گومز و همینطور مسئولیت نبیل فکری هم به نظرم خیلی تاثیرگذار بود توی این قضیه یعنی خب نبیل فکری که تو نیمه اول مسئولیت داشت قرار بود تعویض بشه مقاومت کرد خب گفتش که من میخوام بازی کنم ولی خب دقیقه 46 آخر سر دیگه دووم نیاورد و تعویض شد و کلاف میگم کیفیت بازی مقدار تو نیمه دوم پایینتر اومد و سویا خیلی خوب تونست مدیریت کنه نیمه دوم رو و از اون لید دو هیچش محافظت کنه حالا بتیس اگر یه گل میزد زودتر یعنی یه گل میزد بازی خیلی جذابتر میشد ولی خب گلشون رو سرجیو کانالز خیلی دیر زد و دقیقه 94 مقدار خب زمانی نبود برای بتیس که بازی برگرده دیگه آره ببین دقیقا حالا منم بخوام یه صحبت کوچیک در بازی داشته باشم همون گل اول سویا یعنی اون به حساب اتفاقاتی که منجر به گرفته شدن پنالتی به نفع سویا شد رو بررسی بکنیم ببین خب دو تا تیم خیلی دقیقا میگه گفتی سویا که خب خیلی زیاد پرس میکرد بتیس هم همچنین خیلی سعی میکرد زیاد پرس بکنه یعنی جفت سویا اصلا پی پی دی ای هفت رو ثبت کرد و بتیس نه رو که خب خیلی عددهای خوبی هن و خیلی دو تا تیم خیلی سنگین همدیگه پرس میکردن ولی پرس سویا خب جواب میداد ولی برعکس پرس بتیس جواب نمیداد اصلا و سویا خیلی راحت میتونه از زیر پرس در بیاد و با دفاع بتیس در موقعیت تضعیف شده مواجه بشه که یکی از دلایلش هم کاری بود که در سمت راست میکردن که دقیقا سر اون پنالتی اول سویا هم میبینیم 
اینا خب یه خریدی داشتن امسال توی نیم فصل به نام خصوص کرونا که از وینگر راستی بود که پورتو تونستن بخرن و خب خیلی بازیکن خوبیه بازیکن بسیار سرعتی و تکنیکیه که سیویا تونست اضافه بکنه به تیمش و سر بیلداپ گل که در واقع بیلداپی که منجر به پنالتی شد ببینیم میبینیم که چقدر خوب از سمت راست اورلود میکنن کرونا چقدر خوب میاد عقب که بتونه کمک کنه به سیویا که از زیر پرس بتیس بتونه در بیاد و با یه حرکت تکنیکی خیلی خوبی هم که انجام میده فولبک چپ بتیس رو از پیچرو برمی داره و یوسف نسیری که سرعت بالایی رو هم داره در موقعیتی که دفاع بتیس تقریبا از هم پاشیده و ساختارش رو از دست داده رو صاحب توپ میکنه و کلا به این شکل و از طریق اورلود فلانک خیلی تونستن مخصوصا از سمت راست از زیر پرس بتیس در بیان و حالا توانایی هم که فولبک سبیا یعنی خصوص نواس و آکونیا در سمت چپ دارن واسه بازی کردن هم در نیم فضاها و هم در فلانک ها خیلی باعث میشه که بتونن تنوع خوب در کنارها داشته باشن و از اون بتیس هم حالا بتیس میگم همیشه از هجومی خیلی تیم خوبی بود ولی این بازی یه ذره ضعف داشت لحاظ هجومی و دلیل اصلیش هم میتونست به اون عدم تحرک بازیکنه هجومی اشاره کنیم یعنی اون ولی خب پتیس 4 2 3 1 بازی میکنه و اون سه نفر جلو یعنی نبیل فکیر کانالس در سمت راست و کریستیان تلو که جایگزین خوانمی در سمت چپ شده بود بازیکنه هستن خیلی پا به توپ خوبی دارن و در واقع نقطه قوت اصلی بازیشونه که توپ دستشون باشه و یه ذره اون حرکات بدون توپ ضعیفن و اون نبود تحرک و نبود جابجایی که در زمین میدیدیم باعث میشد که سویا خیلی راحت بتونه بازی رو کنترل بکنه حالا در نیمه دوم پلگرینی با یه تعویضی که داشت کانالس رو به خط در واقع یه خط عقب‌تر برد و اونها هافبک توی دبل پیوت و یه وینگر جدید رو آورد یه ذره بهتر شد بتیس یه ذره در نیمه دوم تونست خطرات بیشتری ایجاد بکنه ولی خب سویا همونقدر که لحاظ هجومی تیم خوبیه لحاظ دفاعی هم خیلی تیم خوب و بهتری از بتیسه و خیلی تونست بازی خوب کنترل بکنه و در کل اصلا سویا به هر حال یه چند رده در حال حاضر به نظر من یه چند سطح از تیم بتیس بالاتر علاوه کیفیت بازی آره و حالا اختلافشون هم دقیقا همینون نشون میده توی جدول و الان بازی های برابر خب هشت امتیاز فاصله دارن یعنی بتیس که 46 امتیاز است رتبه سومو داره سویا 54 امتیاز است رتبه دومو داره و حالا رئال هم که با 60 امتیاز اوله و اختلاف 6 امتیازش با سویا داره ولی الان بتیس یه مقدار شرایطی سخت شد با این باختی که این بازی داشت که چون بارسلونا یه بازی کمتر از بتیس داره و با این فرمی که الان بارسلونا داره با پیروزی توی اون بازی عقب مونده در واقع با دو امتیاز بالاتر میتونه رتبه سوم از بتیس بگیره حالا بعد ببینیم که اون رقابت تاپ فور لالیگا به کجا میرسه چون رقابت خیلی داغی و چند تا تیم مدعی اون سهمی های چمپیونز دیگه است آره دقیقا بازی کلا اهمیت جدولی زیادی هم داشتی که گفتی و آره سیبیا خوش تو کورس نگه داشت و این واقعا مینی لیگ جذابی داره این تاپ فور لالیگا دیگه یعنی بارسا و بتیس و اتلتیکو که هستن و حالا ویارال کم کم داره خوشو نزدیک میکنه به مینی لیگ رئال سوسییداد هم چون یه ذره نزدیکه با اینکه حالا سوسییداد من خیلی تهدید جدی حساب نمیکنه ولی به نظر مینی لیگ چهار تیمه بین ویارال و بارسا و اتلتیکو بتیس مینی لیگ بسیار جذابیه که واقعا هیجان انگیزه که این در نهایت کدوم دو تیم میتونن سهمیه بگیرن و من واقعا ناراحت میشم اگه بتیس سهمیه نگیره چون واقعا دوست دارم تیمشو و دوست دارم یک از تاپ فور باشه خب دیگه اگه درباره این دربی جذاب و که خب خیلی در تاریخش هم صحبت کردیم و بعد همین بازی هم صحبت کردیم دیگه صحبت دیگه ای نداریم میتونیم یه استراحت کوچولو بدیم و بعد دیگه برسیم به بخش انگلیس
Keeper against keeper. Oh! Liverpool win the Carabao Cup. Peppers skied it. Chelsea have blown it. Liverpool celebrated a record ninth time. Their first domestic cup success for 10 years. And they had to go the distance to do it. خب برسیم به بخش انگلیس و حالا تو این هفته میخوایم به جای انگلیس بریم سراغ فینال جام اتحادیه حالا جام اتحادیه معمولا جامی که خیلی جدی گرفته نمیشه و اونقدر شاید جذابیت خیلی زیادی واسه فوتبال دوستان نداشته باشه ولی فینال امسالش بین چلسی لیورپول با اینکه صفر صفر شد یکی از جذاب ترین بازی های فوتبالی بود که میشد دید یکی از جذاب ترین صفر صفر های ممکن و اتفاقات زیادی هم داشت چندین گل تساوی 22 تا ضربه پنالتی و اصلا بازی عجیب غریبی بود و حالا در این بازی صحبت کنیم و به نظرم از این قضیه شروع کنیم که خب چلسی و لیورپول امسال تا حالا هم سه تا بازی کردن و تمام این سه تا بازی تساوی بوده و به شدت هم تساوی های نزدیکی بوده یعنی اینجوری نبوده که هیچ تیمی برتری خاصی داشته باشه از جمله این بازی که هم توی نتیجه هم توی اکس جی حتی و هم توی پنالتی ها این تساوی این برابری کاملا به چشم اومد سیاش اصلا هم در بازی بگو و هم بگو که به نظر چرا انقدر برابر نبرد این دو تا تیم ببین خب کیفیت دو تا مربی ها کیفیت بازیکن ها خیلی به هم نزدیکه و واقعا خب این بازی هم یعنی سه تا بازی داشتن این دو تا تیم که صف صف یک یک و دو دو بوده یعنی انواع اقسام مستاوی این دو تا تیم داشتن و شاید بشه گفت این صف صف از اون دو دو اون یکی که خیلی حتی بازی جذابتری هم بوده یعنی اون بازی یکی که رفت لیگ توی لیگشون که خب نیمه دومش خیلی تحت تاثیر اون ده نفره شدن چلسی بود و خیلی می‌خواستم نسبتا بازی یک طرفه بود نیمه دومش توی اون بازی برگشت خب ما اول دیدیم که توی سنفوربریج لیورپول دو هیچ جلو افتاد بعد اون برگشت چلسی رو بازی دیدیم و خیلی اونم جذاب بود ولی این بازی مجموعاً که خصوصا به کار 120 دقیقه هم 120 دقیقه هم کشید و اون همه توپ از خط دروازه ها رد شد ولی آفساید گرفته شد همشون و اینها و میزان موقعیت هایی که دو تا تیم ایجاد کردن سیوای عجیب غریبی که ما از دروازه‌بان های مختلف هم از مندی هم از کلهر دیدیم خب خیلی ویژش میکنه به نظرم بهترین بازی بین این دو تا تیم این امسال بود و واقعا خب جزو بهترین صفر صفرایی که این چند سال اخیر دیدیم و دلیل نزدیک بودنشون هم و دلیل انقدر مچ بودنشون هم اینه که از یه جهات به نظرم نقطه ضعف هر کدوم از این تیم ها میتونه نقطه قوت تیم مقابل باشه یعنی دقیقا لیورپول که هایلاین بازی میکنه و معمولا اون خط دفاعی خط دفاعی جایگیری بالایی داره دقیقا خوراک تیم انتقالی مثل چلسیه که با پلیسیش و مانت و هاورتس و سرعت وینگ بکاش مثل آلونسو و همینطور سرعت کسی مثل کانته میتونه خیلی خوب به اون فضا ضربه بزنه از اون طرف هم بیلد آپ چلسی چون با یه خط دفاع سه نفره انجام میشه و اون وینگ بک ها معمولا خب جایگیری بالایی دارن وقتی تو این بازی هم خصوصا رودیگر و سیلوا و چالوبا رو میدین توی خط دفاعی و وقتی که صاحب توپ میشدن دقیقا با پرس من تو من سه نفره لیورپول مواجه میشدن یعنی صلاح و مانه و لوئیس دیاز تو این بازی کاملا میتونستان مارک کنن این یار خودشون رو و این اینا دقیقا اون نقطه ضعفای از هر کدوم که اون تیم حریف میتونه بهترین استفاده رو ازش ببره ما دقیقا میدیدیم که لیورپول چلسی برای ایجاد موقعیت روی دروازه لیورپول نیاز داشت به اینکه توپای زیادی رو توی زمین خودش از لیورپول بگیره و دقیقا توی اون موقعی که لیورپول توی آسیب پذیرترین حالت خودش و اون خط دفاع خیلی بالاست بتونه موقعیت ایجاد کنه که ما دقیقا همین اتفاق دیدیم موقعیت خیلی زیادی و پلیسی چون مانت دست دادن 
و از اون طرف لیورپول رو هم میدیدیم که خیلی اوقات میتونست با اون پرس خیلی خطرناک باشه و جلوی بازسازی چلسی رو بگیره توی بازی آره دقیقا ببین در انتقال ها گفتی خب من هفته پیش اینو گفتیم این بحث رو مطرح کردیم اینجا که چلسی به نظرمون اگه بتونه در واقع با بازی انتقالی احتمالا بتونه خیلی پتانسیل بیشتری در هاورس و از هاورس و پلیسیش آزاد بکنه و این دوتا بتونن با تجربه خصوصیاتی که دارن بهترین بازیشون رو انجام بدن و این بازی و این بازی به نظر من مهر تاییدی بود بر حرفی که زدیم و چون در واقع چنین چلسی خب حرف تو این با فصل دو نو بازی داشته دیگه دو نو سبک بازی داشته در جلو خیلی از ایمان خب سعی خیلی مالکیتی تر بازی کرده که خب باعث شده فضای کمتری داشته باشه و در اون بازی ها خیلی کم فروختر بودن بازیکن های پوجومی چلسی و در بازی های مثل این بازی که انتقالی چلسی بازی کرده میدیدیم که چقدر هاورس و پلیسیش به خصوص همین بازی خوب بودن و حالا مانت هم که جز مثلث خط جلوی چلسی بود و چقدر خوب این ستا با خب خیلی کم ارز اولا بازی میکردن این ستا و چقدر خوب با چرخشی که بین خودشون داشتن و روتیشنی که داشتن چقدر خوب خط دفاع لیورپول رو سردرگم کرده بودن چقدر خوب از اون فضای پشت آرنولدو رابرتسون استفاده میکردن سه در مقابل دو ایجاد میکردن در خط دفاع و به خصوص خود هاورتس که یه بار دیگه یه بازی درخشان رو تونست نشون بده با اینکه حالا گل نتونست بزنه ولی این بازی انتقالی که چلسی داشتش و در اصلا دلیل میدلاک چلسی اون عدم هایپ فرس چلسی هم دقیقاً به خاطر همین بازی انتقالی بود چقدر جواب داد و چقدر چلسی شاید به نظر من یه ذره تونست موقعیت‌های با کیفیت‌تری رو از لیورپول خلق کنه با اینکه در نهایت خب دو تا دروازه‌بان واقعا هم مندی هم کلهر شاهکار کردن و تو این بازی و واقعا قهرمان دو تا تیم بودن تو این بازی ولی این بازی انتقالی به نظر من خیلی به کار چلسی اومد و از اونورم لیورپول هم خیلی سعی می‌کرد توی حملاتش به خصوص به نظر من چالوباه رو به عنوان مدافع کم تجربه تر چلسی به عنوان تارگتش قرار بده و حملاتش رو بیشتر از سمت چالوبا ببره خیلی سعی کنه مانر رو ایزولیت کنه یک در مقابل یک کنه با چالوبا و اینجا من کریدیت هم بدم چالوبا که به نظرم خوب تونست از پس حملات لیورپول بر بیاد و تا حد زیادی با تجربه تجربه کمش ولی تونست خوب مهار بکنه یک سری از حملات لیورپول رو که از سمت چپ انجام میشد حالا من یه سوالی دارم که ازت که دوستان نظرتو بدونم و خب خیلی هم مثلا این چند وقت دوباره بحثش داغ شد و اونم سر پنالتی است که خب تو خیل مندی که عملکرد فوق‌العاده‌ای تو این بازی داشت رو تعویض کرد و کپا رو آورد به امید اینکه خب کپا دروازه‌بان پنالتی‌گیریه که خب واقعا هست نسبت به مندی ولی اتفاق کاملا برعکس افتاد کپا یه دونه پنالتی هم از 12 تا رو نتونست بگیره خودش هم پنالتیشو خراب کرد و هم فشار زیادی رو خودش الان ایجاد شده و هم خب چلسی جام رو دست داد تو تا هی دوباره این بس هر بار که این اتفاق میفته داغ میشه حالا یه بار این کار مربیا جواب میده یه بار نمیده تو خودت شخصا چقدر با این قضیه موافقی که دقیقه 120 مثلا دروازه‌بان که انقدر خوب بازی کرده رو عوض بکنی و دروازه‌بان یا دقیقه 120 بیاریم فقط واسه پنالتی من خیلی پنجا پنجا بودم سر این قضیه ولی این بازی که انجام شد از اون لحظه که دیدم که پا داره گرم میکنه من پیش خودم گفتم که مطمئنا جواب نمیده و الان دیگه کاملا پیش خودم مخالفم یعنی وقتی اگر ببینم که مثلا تیم خودم داره این کار رو انجام میده واقعا بیشتر حس منفی دارم بهش و به نظرم تجربه یورو خیلی تجربه مهمی باید باشه برای مربیای مختلف که نگاه بکنن که ببینن تعویض‌هایی که ساتکیک انجام داد و تعویض‌های دیرهنگامی هم بود و برای پنالتی هم بود دروازه‌بان تعویض نشد ولی بازیکن تعویض شد ولی چقدر نکته منفی بودن و باعث شدن انگلیس اون تو ضربات پنالتی رو در واقع به بازی جلوی ایتالیا و دقیقاً اون بازیکنایی که اومدن به عنوان بازیکن پنالتی زن اون وارد زمین شدن همون‌ها پنالتی‌ها رو دست دادن 
آره دفعات زیادی هم بوده که مثلا تو جام جهانی 2014 برای هلند و اینها خیلی مثبت بوده این تعویض ها برای خود چلسی هم فکر می‌کنم اتفاق افتاده ولی الان دیگه به نظر من تجربه تجربه منفی یعنی بیشتر باید مربی‌ها به نظر به این سمت بدن که این کارو انجام ندن یعنی مثلا بازی وست هام و منچستر یونایتد این فصل هم که فکر کنم مارک نوبل تعویض شد و همون همون آه. لحظه که وست هام پنالتی گرفته بود اون دقیقه 93 اومد توی بازی و من دقیقه هم موقع با هم در توپ بودیم بهت گفتم این این پنالتیو از دست میده انگلیسی ها هیچ وقت یاد نمیگیرن و دقیقاً هم پنالتیو از دست داد و همین اتفاق الان افتاد و کپا وارد زمین شد کپا خب اصلا توی بازی جریان بازی که هیچ نقشی نداشت و اصلا هم گرم نشده بود درست یعنی با اون جریان بازی خونه گرفته بود و همونطور که تو هم گفتی حالا پنالتی‌ها که خب خیلی لول بالایی داشتن یعنی خیلی مقصر نیست که پاکه هیچون پنالتی‌ها نگرفت چند تا هم خیلی خوب رفت و بعد شانسی از کنار دستش کنار انگشتش رد شد ولی خب سطح پنالتی‌هایی که ما می‌دیدیم فوق‌العاده بود یعنی اصلا تو همه چیز این دو تا نشون دادن که با هم پنالتی فنداش آره و خصوصا پنالتی فنداش پنالتی پاننکا فابینیو همه اینا پنالتی های فوق العاده ای بودند و فشاری که روی بازیکن های مختلف روی بازیکن های جوون بود باور نکردنی بود ولی خیلی خوب از پس این فشار و این پنالتی ها برمی اومدن یعنی مثلا ریس جیمز رو میدیدی که بعد این هم مدت از پنالتی ها برگشته و مثلا میتونه پنالتی گل از مصومیت برگشته و میتونه پنالتی ها رو گل بکنه و مثلا از اون طرف ابراهیم کناته پاروی الیوت بازیکن 18 ساله لیورپول میاد اینجوری انقدر مسرت پنالتی میزنه خیلی سطح بالایی داشت ولی خب هر حال تعویض جواب نداد دیگه و وقتی رسید به اون پنالتی زدن کپا خب کاملا توپ زد با آسمون آره منم بود موافقم تقریبا یعنی منم 50 50 بودم دقیقاً مثل تو حالا هنوز 100 درصد نیستم ولی واسه منم یه ذره مثلا میدونی منم مثلا وقتی یه بازیکن چند تا بازیکن که اینجوری در جریان بازی بودن و مهمتر از اون ازم اعتماد به نفسه اینقدر رشد کرده تا آخر بازی به خصوص مثلا مندی که با اون سیوای فوق العاده که داشت قطعا در اوج اعتماد به نفس و و در واقع اصلا اینقدر تو جو بازی بود در طول 120 دقیقه نمیدونم واقعا تا چه حد میتونه منطقی باشه یا کمک بکنه والا اون تعویضای مخصوص پنالتی و حالا شنوندگانمون هم حتما نظرتون رو برامون بنویسید در این باره که به نظر شما چه جوریه این تعویضای مخصوص ضربات پنالتی قبل از اینکه تموم کنیم این اپیزودو یه صحبت کوچولویی هم درباره بلیتز بکنیم و اتفاقی که این هفته افتاد که به بالاخره مارسلو بیلسا بعد از این فصل تقریبا ناکامی که با لیدز گذروند اخراج شد از لیدز و جسی مارش جایگزینش شد که این خودش در نوع خودش خیلی انتخاب جذابی بود و همچنان لیدز رو میشه به عنوان تیم جذاب زیر نظر داشت حالا بگو اصلا به نظر چه اتفاقاتی اصلا واسه لیدز افتاد آره متاسفانه و خب این خیلی جالبه که این فصل لیدز یونایتد فصل واقعا فاجعه باری رو داشته یعنی از لحاظ گل خورده از لحاظ تعداد باختهایی که داشتن خب واقعا فصل بدی رو داشتن با مارسلو بیرسا حالا مسئولیت ها و این هم که به, به،, به تیمشون هیچ کمکی نکرده ولی همزمان جالبه که وقتی مارسلو بیرسا خبر قطع همکاریش میاد و خبر اخراجش میاد هوادارهای لیدز اصلا بیشترشون ناراحتن و اصلا یعنی خبرهای که فن بیس های لیدز یونایتد کاملا از این اتفاق خیلی ناراحت شدن و دلشون تنگ میشه برای مارسلو بیلسا و متاسفانه این جزو مسائلی که فوتبال مدرن داره دیگه یعنی تاثیر بیزنس و تاثیر مسائل مالی انقدر بالاست و انقدر مهمه 
که یه مربی که توی این سه سال و نیمی که توی این باشگاه بوده کاملا فضای این باشگاه رو عوض کرده ذهنیت این باشگاه رو عوض کرده چه ارتباط عمیقی با هوادارشون داشته چه ارتباط عمیقی با بازیکناش داشته بازیکن‌های مدیوم لول چمپیونشیپ رو تبدیل کرده بازیکن‌های ملی پوش مثل کالوین فیلیپس و همه اینها رشد کردن با مارسلو بیلسا شیوه تمرینیشون رو عوض کرده نوع آبیاری چمنشون رو عوض کرده همه اینها مجبور میشه که در واقع مارسلو بیلسا که این همه تأثیر گذار بوده توی این باشگاه و بعد از 16 سال این باشگاه رو اوورده به پریمیر لیگ برگردنده به پریمیر لیگ و نهم کرده اونها رو توی فصل اولی که برگشتن به پریمیر لیگ مجبور میشه در واقع باشگاه مجبور میشه که اخراجش کنه و این جزء مسائلیه که خب خیلی ناراحت کننده است بخاطر اینکه تاثیر سقوط کردن یک تیم از پریمیر لیگ انقدر بالاست از لحاظ مالی و انقدر ضررهای زیادی داره که مدیر باشگاه مجبور میشه که این تصمیم سخت رو بگیره واسه توی بیانیه‌اش هم نوشته بود که خیلی جزو سخت در این کارهای کارهایی بوده که من مجبور شدم توی زندگی حرفه این بگیرم و اون تاثیر مارسلو بیلسا و اون لگاسی بیلسا و اون بنیانی که برای ما درست کرد همیشه برای ما هست و خاطرات مارسلو بیلسا هیچ وقت از یاد ما نمیره ولی خب مجبور میشن باشگاه که این کار انجام بدن و بحثی هم که اتفاقا چند هم چند ماه پیشم توی ماندینان فوتبال بود بین گرین ویل و جیمی کرگر این بود که اتفاقا پریمیر لیگ و اف ای باید یه کاری بکنن و اون مدل مسائل مالیشون رو جوری ساماندهی بکنن که سقوط باشگاه ها اینقدر باعث مسائل ناراحت کننده مالی نشه و اینقدر ضررهای مالی با خودش نداره نداشته باشه چون بیشتر خیلی بهتره که سقوط باشگاه ها بیشتر یه شکست ورزشی باشه تا شکست مالی ولی ما می‌بینیم که کاملا یه باشگاه که پرمیر لیگ میره چمپیونشیپ اصلا تحت تاثیر قرار میگیره لازم مالی و آدمای اون باشگاه خیلی‌هاشون ممکنه کارشون از دست بدن ممکنه با زیان‌های زیادی روبرو بشن و این متأسفانه اتفاق ناراحت کننده ای که یه باشگاهی رو مجبور می‌کنه که این تصمیم رو بگیره قبل از اینکه اوضاع خیلی بحرانی شه اوضاع لیز الان خیلی بحرانی نیست میتونن همچنین خودشون هنوز همچنان خودشون نگه دارن و اومدن جسی مارش به عنوان سرمربی جدیدشون از آن خیلی انتخاب درست و انتخاب جذابی اصلا خواهد بود اول اینکه خب جرسی ماش خیلی مسلط هم هست به زبان و خب اصلا خودشم که خب آمریکاییه و خیلی خوب میتونه با بتونه ارتباط برقرار کنه و نکته دومی هم که داره اینکه سبک بازی جرسی ماش خیلی شباهت های زیادی داره به سبک بازی بیلسا اون مدل پرسینگش و همه اینها و اون پرتنش بودن بازیشون اینتنسیتی که دوست داره از تیمش ببینه خیلی نزدیکه به فلسفه بیلسا حالا خب با تفاوت های خودش توی نوع پرسینگ ولی به نظر لیدز یونایتد با اینکه حالا یه واقعا یه اتفاق ناراحت کننده است از دست دادن بیلسا برای پرمیر لیگ و لیدز یونایتد ولی خب اومدن جسی مارچ هم همچنان جذابیت ها رو نگه داره توی این لیگ ببین منم بخوام خیلی کوتاه نظرمو بگم در این باره من حالا غیر از اون جنبه مدیریتی که تو بهش اشاره کردی به نظرم در نهایت این سوتلیز براش خب یک شکست ورزشی هم بود و با این به نظر من درست بود مت... حالا منم ناراحت هم از اخراج بیلسا واقعا خود اتفاق ناراحت کننده ای اخراج مربی مثل بیلسا از لیگ برتر اصلا خودش یکی از وزنه های جذابیت پریمیر لیگ بیلسا بود در واقع ولی در نهایت به نظر من اخراجش درست بود به این دلیل که با بیلسا با با ادامه این روند به نظر من لیدز خیلی آینده خوشی در انتظارش نبود در پایان فصلی شاید خیلی با بیلسا تونست نزدیک به سقوط باشه و دلیلش هم این بود که خب ببینید خیلی بیلسا این فصل بچانسی زیاد داشت با مسئولیت های مهم و کلیدی دست و پنجه نرم کرد که خب مهمترینش همین کالوین فلیپس که تقریبا اصلا کل این فصل رو از دست داد 
و کارین فیلیپس شاید مهمترین بازیکن اصلا سیستم بیلتا بود و مهاجمشون پاتریک بنفورد که پارسال یکی از ارکان اصلی موفقیتشون بود هم تقریبا اکثر این فصل به خاطر مسئولیت در اختیار نداشتن و این عدم مسئولیت و پافشاری که بیلتا بر سبک بازیش داشت با وجود در دست دادن این بازیکن‌ها که بانک اصلا هم چیز بدی نیستش ایراد در واقع در کیس بیلسا چیز بدی نیست شاید اگه یه مربی دیگه ای بود چیز بدی بود ولی به خاطر سابقه ای که بیلسا واسه خودش ساخته با این فلسفه اون پافشاریه نمیشه بهش ایراد گرفت ولی خب با اون سبکی که بیلسا با این اسکواد داشت بازی میکرد یه ذره آینده لیدز در خطر بود و به نظر من در نهایت اخراج بیلسا کار درستی بود و حالا جسی مارش که اومده آره خب خیلی شباهت های زیادی با هم داره سبک بازیشون ولی تفاوت های جالبی هم داره به خصوص تو همون پرسینگ که خب میدونیم بیلسا چقدر من اورینتد یا من تو من پرسید کاملا نفر به نفر رو همیشه اجرا کرده توی دوران مربیگریش ولی جسی مارش اون نوع پرسینگش خب خیلی فرق داره خیلی اون پرسینگش مثل پرسینگ رالف رانیکه خیلی گیگن پرسینگ و پرسینگیه که مثلا من تو من نیستش سعی میکنه با برتری عددی پرس بکنه و اون پرس گل بزنه این تغییری که میتونه در شیوه پرسینگ و شاید در یک سری از جزئیات سبک بازیشون هم در فاز دفاعی و هم در فاز حجومی به وجود بیاد این برای من خیلی جذابه که ببینم جسی مارش شگونه با این تیم چیکار میخواد بکنه و میتونه با این تیم و با این اسکوادی که داره کاری بکنه یا نه و این باعث میشه که من همچنان یعنی هممون در واقع این توجه ویژمون رو به لیت به نظرم حفظ بکنه آره و اصلا حالا برش که بگذره پچ که این تیم نزدیکتر بشه به اون ایده جسی مارش و اگر بازی های مهم و پیروزی های مهم داشته باشن حتما سعی کنیم که راجبش صحبت خیلی خب این از پادکست این هفته بود امیدوارم که لذت خورده باشید حالا این هفته بیشتر تمرکزمون روی لالیگا رفت و روی بازی سبیا بتیس که امیدوارم از اون بخش لذت ببرید و براتون مفید باشه در مورد سری ها صحبت نکردیم هفته دیگه خیلی مفصل سراغ سری ها خواهیم رفت هم در مورد تایتل ریس صحبت میکنیم و هم در مورد بازی خیلی مهمی که هفته دیگه داریم میلان و ناپولی که جنگ مستقیم قهرمانی خواهد بود و بهونه ای که خیلی مفصل در مورد سری ها صحبت بکنیم آره دیگه حالا این اپیزودمون هم دیگه امیدواریم که مفید باشه براتون اون بخش سری ها براتون جذاب بوده باشه و حتما هم راجب بیلسا راجب بازی بیتیس و سویا و همتون بازی چلسی لیورپول نظرات خودتون رو برامون بنویسین فقط این هم بگم اپیزود اروپایی که دیگه نداریم این هفته و دیگه احتمالا میریم تو هفته دیگه و دوشنبه که دوشنبه یا سهشنبه بعدی که اپیزود لیگای داخلیمون رو بدیم و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در تلگرام و اینستاگرام و تمام پلتفرم‌های صوتی دنبال بکنید ما رو هم به دوسته خودتون معرفی بکنید حتما خدا نگه